1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om hackers och hacking. När uppstod det här fenomenet och vad innebär det att vara en hacker? Hur säkra vi egentligen på datorsystemen idag? Det tycker jag vi tar reda på. Just det, du har väl inte missat att vi också gör podden Allt vill att veta på fem minuter. Med ämnen som Jane Austen, alkemi, Benjamin Franklin, miljonprogrammet, digerdöden och William Shakespeare. Det finns faktiskt över 70 avsnitt för dig att lyssna på när du väntar på att få beställa en öl eller hoppas att bussen snart kommer. Nu börjar Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritsson. Podden presenteras i samarbete med Acast. En hacker eller hackare är en person som vill förstår komplexa tekniska system inom datorvärlden. Ofta termen också används om personer som tar sig in i datorsystem. Men det är egentligen ingen nödvändig förutsättning för att kalla sig hacker. Den som ska berätta för oss om hackers är David Jakobi. Han jobbar som IT-säkerhetskonsult på ett internationellt företag och har en bakgrund inom hackingkulturen. Dessutom har han fungerat som rådgivare i IT-frågor åt David Lagerkrans i hans arbete med de två senaste millenniumböckerna. Varsågod! Allt vill att veta om hackers med David Jakobi. Då hälsar jag välkommen till David Jakobi. Du jobbar som datasäkerhetsexpert och har även bistått David lagerkrans i hans arbete med nya Millenniumboken, Någonting som vi ska återkomma till senare. Men först tänkte jag fråga, vilken är din egen bakgrund?
2: Jag är ju nörd. Kan man vara så här? Kan man vara en i nörd? Kan man vara det? För det är jag. Jag är nörd. Man kan vara
1: nerd. både jock och nörd. Ja. Exakt,
2: det är faktiskt sant. Det var så, jag hängde med båda killarna. Jag körde moppe, jag hängde med brudarna. Och sen liksom när man har gjort det där taget tag, då på kvällen kunde man komma hem och säga bara, nu jag ska jag sitta framför datorn och se ut på alla? Det fanns ju inte något darknet på den tiden, men det fanns ju sin motsvarighet då. Så var man där och hängde liksom, som en dubbla identitet då.
1: Men var det så att du höll den där andra identiteten lite hemlig för fotbollskompisarna, eller?
2: Mm, nej, absolut inte. Det, nej.
1: Men skulle du säga att du, att du var en hacker då?
2: Alltså, man, man blir Ja, ja, det skulle jag väl påstå. Men någon, alltså du börjar ju någonstans när du inte är en hacker. Så är det. Du, då är det bara kul att sitta på pappas dator. Sen desto mer du lär dig så här eh, om it-säkerhet och eh, just hacking. Ja, men du, du kommer till en brytpunkt när man säger att ja, jag är nu en, en hacker. Liksom så. Mm. Eller är det men,
1: som hipster att man, liksom, eh, man säger inte att man själv är. är ja, men,
2: men, nej, men jag tror lite det är tvärtom. Det är så anti-hipster. Det du säger att du är en hacker när du inte ens är en hacker. Mm -hmm. Och sen måste du liksom på något sätt bevisa att du faktiskt är den som du påstår att du är. För att i hela hacking -kulturen så är det så en enorm... Eh, jag vill inte säga det blå, men man mäter liksom den här kunskapen. Något enormt. Du kan liksom inte riktigt fejka dig fram. Det går inte.
1: Det är någon slags meritokrati på det sättet då? Ja. När börjar man tala om hacking och hackare?
2: Man börjar prata om hacking och hackers på 1960-talet när det kom till... Eh, är ett par ingenjörer som studerade på MIT. Och de i sin tur kunde liksom ändra den här hårdvaran på att göra saker som man inte riktigt skulle göra. Man, liksom var, man var mer innovativ och kreativ än kanske andra ingenjörer. Och då blev de liksom kallade hackers. Men det tog liksom mer fart på 1970-talet än individ som kallar sig um, Captain Crunch, John heter han egentligen, han i sin tur började titta på det här med telefonväxlar och telefonsystem uh, och i, han fick namnet den här Captain Crunch för att det var liksom en, ett, ett paket Flingor som hette Captain Crunch och i det här paketet Flingor så fanns det en liten leksak, det har vi även haft där här i Sverige med våra kalaspuffar, man fick någon så här, någon så här tatuering, man fick någon här skubbtatuering man kunde ta på sig så här och då var det en, en visselpipa och den visselpipan kunde vissla i 2600 Hz. Vilket är samma ton som om du lägger i ett mynt i de här myntautomaterna Inte i Sverige men så var det liksom i USA. Då genererades den här tonen. Och då trodde automaten att man hade stoppat i en peng. Är det med? Men det gjorde han i alla fall. Och upptäckte då att man kunde komma förbi det här systemet. Och det är liksom ett sätt som gjorde att vi började tänka på hackers som inte kriminella men liksom någon som är lite mer så Att man kunde komma förbi vissa system man kunde ringa gratis på den tiden så, så börjar folk titta mer och mer på vad kan man mer komma förbi kan man mer, liksom, hur kan man förändra systemet och göra något som det inte ska göra Just det. man, man liksom
1: försökte hitta hål i olika tekniska system helt ja. där,
2: helt. Mm. eller göra dem bättre så det är inte bara så att man hittar hål för egen vinning till exempel men även så att om jag kan <coughs> hitta en brist i ett program så kan jag göra det bättre också för att jag vill inte ha brister i de här programmen mm. Och då går vi vidare till 80 talet För då är det lite mer digitaliserat. Folk sitter med modem uppkopplade hemma. Och med, med modem kan du då ringa en annan dator. Det är inte som de adsl modem vi har och vi har idag. Utan då, då var det din dator som var uppkopplad på det analoga telefonnätet. Och skickade digitala signaler mellan då två stycken modem. Och det gjorde att folk satt upp så kallade BBSer. Bulletin Board System står det för.
1: Och det kan man säga är någon slags primitiv hemsida eller portal. eller?
2: Ja, en hemsida. Skulle jag skulle nästan kunna kalla det liksom mer ett slags. Eh, alltså, det började extremt primitivt. För alltså, bbs på 70-talet, 80-talet, det var med så att du kunde logga in och. Jag tänkte att du hade ingen lagring riktigt, du hade inga hårddiskar utan du hade en sån floppy drive. Så när du loggar in så läste du informationen från den här disketstationen. Så du hade ju bara så mycket plats. Och det var med så här att antingen kunde du skicka ett meddelande till den personen som hade den här bbs eller om han, valde, han eller hon valde att göra ja, en fil tillgänglig så du kunde ladda ner filer också. Men det var liksom inga enorma filer utan det var så här små textfel eller små lite information. Och sen blev det mer att desto mer lagring du fick i din dator desto större sådana här BBS-system kunde man bygga då. Och då hade man system där man kunde skicka meddelanden som sen sparades till de andra som loggade in nästa gång. Som en slags anslagstagare, att du kunde skriva ett meddelande, eller du kunde ladda upp en fil som lagades på den här BBC: som nästa person kunde antingen ladda ner och så. Och det var då som liksom det till fart med den här kommunikationen mellan hackergrupper och inte bara det var inte bara hackers som använde den här tekniken det var allt från fågelskådar till ingenjörer till vad som helst då. men hackers använde också de här BBS'erna för att sprida information om till exempel hur man kan bryta sig in i vissa system de här bristerna som man hade upptäckt skrivs då ner och dokumenterades och publicerades på de här BBS'erna ja, och sen liksom blev det mer digitaliserat, vi fick internet och då började man publicera den informationen på internet Eh, och sen när man märkte att internet är ju faktiskt tillgängligt för vem som helst Så vem som helst kan läsa sig detta Då bör man publicera, publicera saker på mer så här underground, mer dolda sidor Nu helt plötsligt har man liksom ett parallellt internet som vi kallar Darknet idag liksom, vet? Och så vet vi inte vad som kommer hända i framtiden Det vi, mm. har vi ingen aning om mm. eh,
1: Men om man då ska liksom ringa in vad en, vad en hackare är Vad, vad, vad skulle du säga är definitionen på en hackare?
2: jag vill ju inte använda det funktionen som något negativt, som någon som är kriminell, för att kriminell är kriminell. Mm. Men en hackare är, är en individ som är otroligt innovativ och kreativ när det kommer till kod och alltså IT-system. Så en hackare är ju liksom någon som kan identifiera ett problem och förhoppningsvis fixa problemet också.
1: Men du, du säger att det inte nödvändigtvis behöver vara kriminellt men, man, men vissa handlingar som en hackare utför kan vara kriminella. Kan mm. man säga så?
2: Men det kan ju en psykolog också. Jag kan ju gå fram ja. till dig och lura dig på stan och säga du, jag vill ha din plånbok och så lurar man dig liksom på något sätt för att få din plånbok. Exakt. Ehm, och en kriminell kan använda det vi definierar som då hacking för att utföra en kriminell handling. Det betyder inte att en hacker, den människan som kom på handlingen, alltså kom på tillvägagångssättet, är den kriminella. Det är ju hur du utnyttjar den informationen som mm. gör dig kriminell eller icke-kriminell. Just det. Eh,
1: för några år sedan så pratade man i alla fall om crackers eh, som någon, någon typ av hacker. Är, liksom, är det är aktuellt fortfarande? Eller?
2: Det finns ju många termer här Hacker, cracker, freaker är också vanligt känt. Freaker är de som håller på med telefonsystem till exempel. Och så kallas att hacka telefonsystem. Men en cracker, det skulle jag vilja definiera någon som eh, är lite mer destruktiv i sitt beteende. Och kanske till och med de, de som tar bort piratkopiering. Det, det kallar man ju ett crack till exempel. Att man har knäckt spelet eh, eller knäckt programmet. Så det skulle jag vilja definiera så. En cracker är ju någon som framförallt jobbar då med att plocka bort kopieringsskydd. Eller ta bort säkerhetslösningar helt enkelt.
1: Vad kan man som hackare ha för motiv för det, för det man gör?
2: Ja, motiven när man hackar det är ju allting från eh, en politisk agenda till exempel. Det är ju väldigt lätt att prata om den så att men det, det är hacktivism men det kan ju också vara att du är kriminell. Du vill tjäna pengar mm. på det. Du hackar för att tjäna pengar på. Nu har vi ju sett ganska mycket det här med ransomware till exempel. Att man sprider virus och trojaner som försöker få användarna att betala någon lösensumma. Men det kan ju också vara av rent intresse. Det kan vara i ditt yrke, det kan vara så att du anställer mig för att jag ska hacka ditt företag och hitta så många brister som möjligt så att du kan skydda dig så ingen annan kan hacka dig genom de bristerna som jag har hittat i alla fall. Ja
1: men jag får en känsla av att det är många 18-20-åringar som tre år senare då plötsligt sitter och jobbar på företag med det exakt samma sak som de gjorde innan men att de får betalt för det nu.
2: Mm, så är det faktiskt. Ja men det är ju lite min bransch liksom. Jag, så här, jag har ingen utbildning jag hade en massa IG e när jag gick ut gymnasiet men, men det gick ju bra ändå liksom för att jag har fortfarande haft den här passionen för IT och IT-säkerhet och på något sätt så kände jag att jag, jag kan inget annat. Vad ska jag göra att åka skateboard hela dagarna? Vad ska jag göra? Jag måste ju tjäna pengar. Jag vill flytta hemifrån. Ja men jag kan det där med IT och IT-säkerhet. Ja, men det kanske man kan få jobb och så var det något bolag som trodde på mig och, och så här. och sen... Så blev det som det blev. Ja. Liksom. Mm. Um, men, men absolut, alltså, IT-säkerhet är ju så fruktansvärt brett. Du kan ju vara um, liksom systemarkitekt och bygga säkerhetslösningar. Du kan ju vara den som då hackar in och man kallar det penetrationstestning, pentesting. Du kan ju vara en sån typ av mm. person också. Um, så it säkerhet är ju enormt brett. Det handlar bara om vad du brinner för som individ.
1: Men när du började i den här hacking community då. Vad fanns det för så här, känsla kring varandra? Vad fanns det för koder? Kan du liksom beskriva den här världen lite igen?
2: Det var ju ganska spännande. Var det, för att Du kommunicerade oftast med individer som du inte visste vilka de var. De alla hade alias. Liksom. Du kan ju snacka då med Hackerboy13. Man har ingen aning om vem är Hackerboy13. Jag vet inte om det är en man eller kvinna. Eller bor hemma. Liksom är 40 år gammal. 5-70 år gammal. Du har absolut ingen aning. Um, och den här mystiken um, runt, runt omkring kulturen, för den är ändå lite förbjuden, alltså många av de här individerna som håller på med det är i gråzonen på något sätt liksom. det finns jag menar, i den här hacking-communityn hacking som jag kommer ifrån så fanns bland annat Gottfried Svartorn Var, han var ju en av de här personerna som satt i de här grupperna till exempel. Just det, så
1: ska vi säga som en av dem som senare startade Pirate Bay.
2: Exakt, mm. och som senare åkte dit för datorintrång för hackat var det Nordia och CGI eller Logica som de hette på den tiden det som hamnar i blåsvärdet för både Pirate Bay men även datorintrång. Så det är liksom det finns personer som totalt sett var domkriminella, de dom som var i gråzonen och de som inte var det överhuvudtaget. Ungefär som om du är med i ett, äh, ett fotbollslag, vilket lag som helst. Det kanske är en individ i det här fotbollslaget som beter sig dum som våldtagning, en kvinna. Mm. Det betyder inte att alla i fotbollslaget är våldtäktsmän. Så nej, är det ju. Ja. Och så är det i de här, den här communityn också. att Du har massor massa individer som får stå för sina konsekvenser själva. Mm. Men det är en slags, det är ändå en, en, en community som... som där det är okej okay på något sätt att göra de här busen liksom, och hitta på det här. Det är inte okej. Okay. Det finns ändå liksom vissa moraliska koder. Det är inte okej okay att sprida virus och liksom förstöra. Det är inte riktigt okej. Okay. Så det finns en moral men du vet om att individer gör det. Sen är det frågan om du vet vilka individer som gör det. Det, vet du. det är ju som med all andra verksamhet att det är ju ett slags förtroende du måste bygga upp. Och det är ganska svårt att bygga upp ett förtroende bland folk om du inte kan bevisa på något, att du kan det du påstår att du kan. Och sen hur ska du kunna bevisa det, det du påstår att du kan utan att utföra en kriminell handling?
1: Jag ska försöka förstå det. Alltså, det alltså, jag minns när jag var liten när man smög omkring och... Liksom på kvällarna och så kanske man smög sig in i något gammalt här lager någon lagerlokal som var öppen när man hittat en liten smitväg och liksom det var inte så för att utan man, man tyckte det var liksom spännande att bara mm. smyga runt där och liksom känslan av att, kanske, att det fanns en liten chans att man skulle bli upptäckt skulle du säga att det är liksom, den känslan fanns också hos er?
2: Ja men absolut, det är en bra jämförelse i alla fall för dem som du smög omkring på andra system. Jag är faktiskt en av de som inte har, har liksom, hållit på med den här aktiviteten. Jag har varit väldigt laglig och fick jobb väldigt, väldigt tidigt. Så jag fick liksom utföra min hobby som ett arbete väldigt, väldigt tidigt. Mm. Um, men absolut, det finns ju de som, som sökte liksom den här kicken. Alltså det, det är klart att det är fantastiskt intressant och spännande att bara dra i Kan jag hacka nasa? Vi skulle kunna hacka FBI. Vi liksom. kan hacka Telia. Eller,
1: ja. Under 90-talet så skedde ju det. Det var ju flera svenska unga hackare som, som gick in i det NASA och amerikanska flygvapnet mm. och CIA tror mm. jag också. Och det var flera rättegångar kring det här också.
2: Den svenska hackinkulturen är ganska världskänd skulle jag vilja påstå. Det kommer väldigt mycket starka individer från Sverige faktiskt. Jag kommer ihåg att man hade kommun-PC på den, på den tiden också. Så man kunde få det liksom nästan subventionerat att ha en dator hemma. Mm. Um, och det gjorde att många fick tillgång till dator. Och sen fick du tillgång till en dator så fick du tillgång till ja, internet eller BBS på den tiden. Mm. Och så här. Och, ja, det var nog väldigt många liksom som, som var uppkopplade och höll mm. på med det här lite i smyg. men vi ska inte snacka om, inte bara hacking, men hela, man kallade den så kallade scenen. Allt från piratkopiering till spelknäckning. Alltså de bästa knäckarna kommer ju bland annat från Sverige. Mm. Vi har ju enormt duktiga. Vi hade Fairlight, Triad och massa sådana här knäckargrupper som, som spred spel. Mm. Både på Commodore 64 och Amiga-tiden och sen upp till, till PC. Då. Så vi har varit väldigt framåt, mm. måste jag säga.
1: Men då när internet växte så stort på 90-talet. Och, och hur, hur kunde det gå till då när man som hackare tog sig in i ett, ett datasystem på liksom en ett företag eller en myndighet?
2: Alltså man börjar med den lägshängande hängande det är så här, kan du logga in med ett konto ett standardkonto som inte har bytt lösenord vi har ju den på än, än idag men då var det så här när du installerat operativsystem så fanns följde med vissa användarnamn och de hade samma lösenord på alla system om man inte hade bytt dem det var liksom steg ett. Kan man då logga in som jag vet att man kallade root access R-O-O-T, liksom administratörsrättigheter? Det är som att man loggar in med admin, admin idag som är väldigt vanligt på vet, uppkopplade prylar så här. Samma sak var det för, man kunde då logga in som rot och sen bara gissa ett lösnåd och då ofta liksom för, för på den tiden så var de här sårbarheterna väldigt, väldigt vanliga. Mm. Um, sen börjar man titta mer på, så här, på mjukvaran. Okay, var det installerat på det här systemet? Det är kanske är en webbserver som har en hemsida eller det kanske agerar som en filserver eller något sånt där. Då har den en viss mjukvara installerat Har den då en mjukvara som är inte är uppdaterad? För att patchhantering, alltså det fanns inga rutiner för hur man skulle fixa till de här sårbeten utan det var liksom upp till den personen, den individen som var administratör och fixa det här. Så det var väldigt många system som var uppkopplade som hade gammal mjukvara känns Det som ett problem som vi har idag också. Eller hur? Så liksom, det har inte förändrats särskilt mycket. Det är kanske ett tillvägagångssätt att ha förändrats. att Okej, okay, en teknik har bytt ut mot en annan teknik. Men vi knäcker lösnål en idag. Men vi kanske knäckte lösnål bara på ett annat vis förr i tiden. Vi testar fortfarande efter standard användarnamn och lösenord idag det är bara att det är andra användarnamn och andra lösenord som vi testar idag jämfört med förr i tiden mm. men vi har fortfarande mjukvaror som har mjukvar-problem som har sårbarhet och det utnyttjas ju då och det utnyttjas idag, det utnyttjas idag. Mm. men då var det lite mer alltså det var enklare var det det krävdes inte lika mycket teknisk kunskap um, så resonerar man nu när jag tror att de flesta sitter, besitter ganska mycket teknisk kunskap. Medan förr i tiden så, om man visste hur man anslöt en dator till en annan dator, då var man någon form av IT-expert.
1: Alltså när man har kommit in på, på en sajt, skulle man på något sätt sätta ett märke där så att man liksom visar att man har varit där för att visa andra hackare? Eller liksom, var det liksom nog att man själv hade varit där?
2: Det var det både och. Det var det upp till individen. <hör> Sen... Sen var det någonting som hände också. Liksom. Du har ju alla de här individerna som jag pratar om. Men du har också grupper. Och grupper tävlar med andra grupper. Det är som ett fotbollslag igen. Du har en grupp och de tävlar med andra grupper. Och då blir det så här, jaha, min grupp hackade tio hemsidor. Som sagt, man satte sitt alias, man satte sitt gruppnamn, man skrev någonting roligt. Så här, haha, vi har varit där. Um, och då helt plötsligt blir det liksom en tävling.
1: Legions of Doom har jag läst om. Det var någon amerikansk grupp mm. som var väldigt berömd.
2: Mm, Legends of Doom och eh, ja, det var ju jättemånga grupper då. Till exempel. Legends of Doom var, var ju i blåsväder för att de hade väldigt starka individer i sin grupp och de publicerade ganska mycket information också. Det var inte så att de bara gick omkring och förstörde saker. Utan de publicerade, de drev då en slags nyhetstidning. Man kallar det ett e-sign, Electronic News Sign. Där de då skrev om sina upptåg och lite information om it och så här. Liksom. Och det gjorde att de blev ganska kända. Liksom, för att de även hördes och syntes. Men lidersv doo med är ganska intressant och det är faktiskt individer som jag har kontakt med en idag. Då. Liksom man har lyckats ta reda på vilka de är, vilka deras riktiga identitet är och många av dem jobbar i serkispannsion precis som som jag. Gör.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Finns det några sådana här berömda ögonblick i hackerhistorien?
2: Ja men det gör det och det finns jättemånga det är det som är grejen att ja. det är så sjukt svårt att prata om men.
1: Men om du skulle ta topp tre då? Okay. Det behöver inte vara de liksom största men bara tre som du tycker är signifikanta på något sätt.
2: Alltså det jag tycker är intressant är att när man har hackat någonting
1: och faktiskt fått ut
2: någonting från det. Som ett väldigt känd hack det är att en kille som heter Kevin Paulson som nu är liksom, han är han kallar sig eh, Dark Dante kallar han sig i som han hackade en radiostation och saboterade de andra telefonlinjerna i en tävling så ingen annan kunde ringa in och vara med i tävlingen och vann en Porsche själv. Det är såhär, okej okay, lite destruktivt men ändå, det är ändå jäkligt coolt tycker jag. Okej, okay, du kan använda din hackingkunskap för att vinna en tävling och vinna en Porsche. Det är ju skithäftigt
1: Ja det bygger ju legendstatus kan jag tänka mig
2: Ja men det gör det absolut, mm. speciellt på den tiden um, Sen finns det så här Mer destruktiva hack Och då pratar man bland annat Stuxnet som är otroligt liksom, Allmänt känt så, Att um, ett kärnkraftverk fick sina IT-system infekterade av ett skräddarsytt virus som gjorde att man kunde stänga av och justera hastigheten på turbinerna som, som hade koll på eh, nedkylningen av det här kärnkraftverket. Vilket resulterar att du kan ju då, har du kontroll över det här så kan du få det att bli en härdsmältad. Mm. Det är ju jättetrist.
1: Ja, och vad det är i USA också eller? Ja.
2: Um, uh, det var ju ett kärnkraftverk i Iran som blev attackerat. Men vilka som ligger bakom det kan vi spekulera. Men nu är det, tror jag det är ganska välkänt att det var då NSA som låg, låg bakom det. Den här attacken alltså då. en
1: amerikansk underrättelseorganisation. Ja, ja, kan ja. du
2: tänka dig. Mm. Ja men så är det. Ja.
1: Är det så alltså att USA verkar utanför sina egna gränser? Tror jag du aldrig. Nej, det
2: tror du aldrig. <laughs> Och det roliga är att om du googlar på detta nu så kan du läsa att Sveriges regering har... Eh, har gett tillstånd då till, eh, om det är muster eller FRA eller vad, vilka det nu är att utföra offensiv IT-handlingar. Så det kanske är så att Sverige också håller på att hitta på dumheter. Vem vet?
1: Mm. Ja, men det är väl en del av både underrättelseverksamhet och, och krigföring idag. Alltså det, det går ja. inte att skilja från. Alltså det virtuella går inte att skilja från det ja. fysiska. Har du någon mer så här historisk eller berömd? Ja, eller?
2: men i Sverige så hade vi en väldigt känd hackergrupp som heter Swedish Hackers Association, SHA, um, som florerade på, på 80-talet 90 och 90-talet um, där flertal medlemmar blev. Arresterade, det var ju så de blev kända egentligen. Så alltså det är det som är väldigt trist att de flesta människorna, de flesta hackergrupper som man kan prata om, hacka, de stora hackerattackerna, det är ju när de har blivit upptäckta. De största har ju kanske inte blivit upptäckta då. Men Swedish Hackers Association De höll på med, de hackar lite system För att plocka ut kreditkortsinformation Till exempel um, Ett annat stort hack är ju när Telia fick sin hemsida utbytt till Felia, det är ju liksom gigantiskt Det, det är många som känner till det, ja.
1: det Vet um, man vem som gjorde det då? Jag vet. jag vet vem det. Är. Ja.
2: Men det är, det, är, det är en helt annan podcast. Ja.
1: men det kanske kommer Vi kanske släpper det som en liten mm. ek, lite extra material ja. Ja. Till... Om, om,
2: om, om han lyssnar så vet han vem vad är
1: ja, så kan mm. vi säga.
2: Um, sen har vi såklart Aya unga hackare och vuxna förbannade hackare som hackade anti-piratbyrån annat. Det här är ju ganska intressant. De hackar alltså först så, för så hackar de en internetleverantör som i sin tur Um, hostade antipiratbyråns hemsida och så de kunde hacka antipiratbyrån. När de hackade antipiratbyrån så läckte de då mejladresser mellan um, om det var Ponten eller vem det nu var och en, en individ som kallar sig Rogue som då hade som täckmantel liksom, att infiltrera på själva piratkopieringsscenen i Sverige. Och det var ju ganska unikt då, att en hackergrupp hackade ett bolag och publicerade den här typen av information för att man skulle då, ja, veta att Antiporatbyrån har mullvaror då i piratkopieringsvärlden då.
1: Men fick, fick man reda på vem den här infiltratören var? Ja,
2: det var ju det de gör. De publicerar hans namn ja. och allting. Så mm. vem, vad det blev för konsekvenser för honom det vet jag inte, men jag kan ju bara liksom försöka tänka mig in i den situationen att om det skulle vara jag, alltså jag skulle inte vilja få min identitet publicerad. Men
1: nu är vi inne i gränslandet på det som du tidigare pratade om som heter hacktivism eller mm. hacktivism, och jag antar att Anonymous är en, ett exempel på det. Mm. Kan du berätta lite grann om, om det? Ja,
2: Anonymous är ju inte en grupp. Det är ju en, en ideologi kan man säga. Det är liksom inte en grupp med en ledare. Det finns ingen som leder Anonymous utan det är en ideologi. Att vem som helst kan göra någonting i, i namnet av Anonymous. Och då är det de, de kampanjerna man har sett, de kallade operations, gör de det. Det är ju oftast för någon form av politisk agenda att vi är inte nöjda med en viss situation. Vi är inte nöjda med kriget i Syrien. Vi är inte nöjda med hur stora it-bolag eh, tjänar pengar på oskyldiga till exempel. eller vad det nu kan vara. Och då, då utför de de här liksom, it-attacker för att publicera information om myndigheter eller individer eller företagsledare. Eh, vill du kalla Robin Hood, det är han anarkist.
1: Eh, ja, till viss del kanske.
2: Ja, ja. Och då, då, ja, då är det väl så. Då. Ja. Alltså, många tycker att det som Robin Hood gör, mm. han skäl från de rika, ger till de fattiga. Och helt fantastiskt, men det är olagligt. Du, ja, ja, du får inte göra det, det är nej, nej. kåkat. Ja. Och så är det med också. Det de gör, det får de inte göra, det är olagligt. Men på något konstigt sätt så kan jag känna bara att ja, det är ju faktiskt ganska bra mm. att någon gör det. Sen kan man ju ifrågasätta tillvägagångssättet och man kan ifrågasätta behövs det överhuvudtaget eller kan man åstadkomma exakt samma mm. resultat utan att, att, att göra ut den här kriminella handlingen till exempel. Mm. Skulle Robin Hood kunna ge till de fattiga utan att stjäla från de rika? Det, det vet vi inte.
1: Är det lika lätt att bryta sig in i system idag som det var på det glada 90-talet?
2: Alltså både ja och nej. För grejen är att du har fler it-system idag. Du hade färre då. Men du hade enklare brister då. Och du har fler idag. Men på vissa av de systemen idag så är det precis lika enkelt som de var innan. För att du kan inte ha bytt lösenhåll på din, din router som du har hemma. Din, din ADSL-router. Ja då är det precis lika lätt som det var förr i tiden. Man bara loggar in och... Alltså ja, jo, jo men jag, jag säger så här. Ja det är absolut lika lätt idag. Om inte lättare än vad det var på 90-talet.
1: Även då i stora företagsorganisationer?
2: Nej men precis. Nu blir det så här, okej. Okay, ska du hacka stort företag så har de ju säkerhetskonsulter och säkerhetsavdelningar som fixar sitt men nu är det så här nu har jag ju jobbat med de här grejerna och hackat mig in i svenska myndigheter och svenska företag och hittat de här bristerna Så klart på deras bekostnad det svåra är att komma in på insidan men har du väl kommit åt ett, en dator på nätverket så här, en, det räcker med en helt vanlig laptop från en vanlig anställd då är det busenkelt ska jag säga det som är svårt det är att hålla sig oupptäckt att hålla sig dolt på nätverket, det är det svåra Om du bara ska hacka in så här, du, du fick hacka dig in och det spelar ingen roll om du åkte dit eller inte att du blev upptäckt. Mm. Ja, det är busenkelt enkelt mm. kan du bara köta på liksom med alla dina verktyg. Ja.
1: Men är det precis som ett lite vanligt inbrott att ju längre man är i byggnaden eller systemet desto lättare att man blir upptäckt?
2: Ja, inte, ja det, no, det är så här, desto mer aktivitet du gör. Okay. Om du ligger latent inne i systemet, nej, men då, är, då är det ganska svårt, men håller du på så att försöka komma åt system och, och försöka komma åt använda namn och lösnord och så här. Ja, men det, då liksom aktiviteterna hittar man. Man kan se då att men vad, det här är konstigt beteende. Det här för man har ganska mycket sensorer idag som man inte hade förr i tiden. Mm.
1: Så det är alltså små alltså program som, som söker av systemet då kan man säga. Efter aktiviteter eller ja. operationer som, som känns onormala på något sätt.
2: Ja, exakt. Ja. Så är det. Och det gör ju de traditionella antivirusföretagen, eller produkterna, de görs ju det, gör ju det idag också. Mm. Men sen har man extra lager, liksom extra säkerhetsprodukter som finns i sitt nätverk. Man har brandväggar som gör man har loggar som mm. så du kan spåra tillbaka liksom, om, om du misstänker någonting. Just det. Men idag är det lite så här också att vi i it-branschen fokuserar så fruktansvärt mycket på de digitala hoten. Att det är nästan lättare att bara gå in i ett företag rakt upp och ner och bara ta en dator och gå därifrån. Mm. För att det är ingen som skulle förvänta sig det. Alla Nej. förväntar sig att det ska sitta en fin i 14 år och hacka sig loss och skicka massa virus och trojaner till det Men att du bara går in och tar en dator, ja, ja. det är nog det enklaste. Ja.
1: Min känsla är liksom att tidigare var det liksom mest kanske unga män, liksom du som satt i, i pojkrummet och som hackade för att det var intressant men kanske i viss mån också lukrativt. Men idag så känns det som att det har tillkommit det det här med att hela stater eller underrättelsetjänster använder sig av hackers i helt andra syften. Jag tänker då på, på Ryssland till exempel. Man. Är det stämmer den, här, den bilden?
2: Ja, och det gör det, det faktiskt. Men det är också så här att detta är inte någonting nytt. Alltså det har pågått hela tiden. Det som har förändrats är att vi i säkerhetsbranschen har upptäckt detta- och gjort det offentligt för allmänheten. Att vi går ut och skriver att oj nu ser vi ens en attack som vi misstänker. Vi gör ju, vi gör ju aldrig något som heter attribution på så Att man försöker ta reda på vilka som ligger bakom. Det är, inte, det är inte säkerhetsbolaget som säger det här är NSA eller det här är Ryssland eller det här är Sverige. Utan vi går ut och säger att vi har upptäckt den här attacken som nu igår senast så läste jag i tidningen att det är en ny attack um, som de kallar Dragonfly som då attackerat kraftnätet i massa länder. Um, ja, det har ju säkert pågått hur länge som helst. Det är bara att vi har fått mer insikt i det här nu. Mm. Det vi upptäcker det är inte bara nya saker, det är gamla grejer också. Mm. Som bara ligger oupptäckta helt enkelt. Och jag tror att... alltså till och med på den tiden när det bara fanns modem liksom att man ringde och upp de här stora datorsystemen eller BBS som det heter då. Då, höll även, då, höll, då. höll myndigheterna på med det här också.
1: Men du, hur, hur skulle du säga att eh, hackerkulturen har påverkat eh, alltså IT-branschen generellt?
2: så jag skulle vilja säga att den har påverkat en väldigt, väldigt positivt alltså det finns ju mycket mycket problem också det gör det ju, det har vi pratat om nu i, jag vet inte hur länge men det finns ju väldigt mycket positivt också det är att många av de här individerna som kanske sitter och hittar sårbarhet eller då är liksom i gråzonen när de växer upp och skaffar barn och familj och ska försörja sig själva då jobbar de ju med liksom it-säkerhet och försöker hitta kanske hitta lösningar eller bygga lösningar eller liksom på något sätt gynna branschen. Och desto mer problem vi hittar, vilket låter hemskt men desto mer problem vi hittar desto bättre är vi säkra för upp det också.
1: Den digitala tekniken kommer in i allt fler delar av våra liv. Mm. Det här med Internet of Things och att, att bilarna eh, kan hackas nu idag också. Vad, mm. vad innebär det för dig som IT-säkerhetsexpert?
2: Alltså grejen är att jag kommer ihåg när Die Hard 4 kom ut och i den filmen har om något som heter en Fire Sale kallar de det. Då är det, det finns ju alltid en skurk och den här skurken använder då kritisk infrastruktur de hackar då eh, stoppskyltar liksom så här. nu helt plötsligt är det grönt för, dem, för skurkarna att köra vad de vill, de sänker elnätet de sänker liksom radio, tv rubbet, de liksom. har full kontroll över hela samhället och jag tror på riktigt att vi är på väg dit kan jag säga
1: vi måste prata lite grann om den här millennium-grejen mm. också, för du har ju agerat rådgivare åt David Lagerkrans när han skriver sin nya millennium-bok med mm. Lisbeth Salander, med flera då. Men hur funkar det samarbetet? Maila David dig och frågade dig liksom om olika grejer när det gäller datasäkerhet och it och sådär, eller...?
2: Alltså det började egentligen på första boken som han skrev. Så jag var ju rådgivare i den boken också. Mm. Och då var det så här att eh, vi har en gemensam vän som heter Manaschen. Eh, hur David känner Manaschen vet jag inte men jag har jobbat tillsammans med han i alla fall på ett it-säkerhetsföretag. Mm. Um, så David hade ju frågat Manaschen för han kände till någon hacker som, eh, som kunde rådgiva han i det här. Då. Och då tipsade Manaschen om mig. Och det var en liten rolig historia för att jag träffade David. Första gången på Hilton Hotellet vid slussen. Och då sätter vi oss vid ett bord och vi börjar prata. Och vid varje bord så ser vi att det finns en liten flagga med ett nummer på det gör du ibland på restauranger för att vi och den ska veta vilket, vilket bord man kommer ifrån. Och så kommer det fram en kvinna och presenterar sig och vi säger att vi inte är intresserade. Sen kommer en kvinna till och presenterar sig. Vi är fortfarande inte intresserade. Och vet, det kommer ett par kvinnor liksom under tiden vi sitter där. och tänkte, vad är det som händer då? Då är det lika liksom någon speed dating <laughs> evenemang Så vi bara sa, nej, då sitter David som är många år äldre än mig kan jag ja. säga. Jag som ungt lammkött liksom. Och Vi bara, nej men vi är inte intresserade. Jag, vi har en liten stund, vi har lite moment här nu. Så jag och David. Men, men framförallt så, så körde David mycket frågor via telefon. För att hela det här millenniumgrejen, det är så superhemligt. Att ja. ingenting via mail, jag får inte läsa någonting, får inte veta någonting. Utan David ringer då. Du, nu ska jag, lite då ska jag göra det här. Hon ska hacka NSA, hon ska infektera en maskin, hon ska ha en baktör, hon ska ha en trojan, du 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 hur går det till? Och så ska man försöka förklara det till människor som egentligen inte bryr sig överhuvudtaget. Han tror inte det är fullständigt i de här hacketermerna och it-termerna. Ja. Det bryr ju
1: inte han sig överhuvudtaget. Han bryr sig om att det ska låta trovärdigt.
2: Ja, och, och gärna han har ju en vision att det ska vara autentiskt. Så, så det som hon utför, de, de intrången hon gör och det som, som händer som är tekniskt i boken ska vara på riktigt.
1: Men om du kikar på de tre första böckerna tycker du att Lisbeth Tullanders datorskills var realistiska i dem?
2: Mm, jag har sett filmerna.
1: På, baserat på filmerna, vad tycker du då?
2: Alltså nej, filmerna är väldigt mycket Hollywood skulle jag ja. vilja påstå. Det kanske är bättre detaljer i, i böckerna men på förra releasefesten så pratade jag med Stig Larssons det var syskon till honom och det var en lillebror eller vad det nu kan vara för någonting. Och de berättade att Stig var totalt helt ointresserad av teknik. Det tycker jag är ganska fascinerande. Mm. Stig Larsson som då har skrivit tre stycken böcker som ändå är ganska tekniskt laddade, är helt ointresserade som knappt kan liksom använda en vanlig liksom, mobiltelefon.
1: Men du har inte läst nya boken?
2: Nej, jag får ingenting. Det är ja. helt sjukt. Alltså, ja. David har ändå fått skriva den här boken på en dator som inte ens är uppkopplad på, på internet. och Så har du liksom fått låsa in datorn i ett kassaskåp. Ja. På den nivån är det. Så... Men det
1: är, ju, alltså, det är ju ändå ett bevis på it säkerheten när det är som bäst. Ja. Att inte koppla upp sig alls och bara liksom, låsa in skiten. Här, liksom. <här> den här podden heter ju alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Du ska bara veta vad jag har fyllerat på den här frågan faktiskt. Ja, ja. Alltså, Jag har ju eh, en förkärlek till beteendevetenskap. Jag tycker det är sjukt intressant att veta varför folk gör som de gör. Varför, det här med kroppsspråk, och varför folk beter sig som de gör.
1: Förra avsnittet handlar om första intrycket. Ja, det är spännande. Ja, alltså det får du ja, lyssna på. Absolut. Avsnitt 104. Mm. David Jakobi, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. David Jacobi om den fascinerande hackerkulturen och kanske är det på sin plats med ett Don't try this at home kids. Men å andra sidan, vem lyssnar på föräldrargenerationen när det gäller ny teknik? Vi som gör den här podden med relativt ohackad programvara är Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf På återhörande.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.